0: Wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Wybierasz się do teatru. To ma być premiera. Po niej odbędzie się bankiet, na którym spotkasz kilku znajomych oraz pewnie innych ważnych dla ciebie osób. Zatem szykujesz się, by dobrze wyglądać, bo przecież nie wypada pójść w stylu Casual Friday. Żeby się nie spóźnić, bo trochę wstyd przeciskać się pomiędzy rzędami po rozpoczęciu przedstawienia, próbujesz bardzo dokładnie obliczyć, kiedy należy wyjść z domu, żeby dojechać do teatru na to przedstawienie samochodem. Pamiętasz jednak, że kiedyś już byłeś w tym teatrze i to też w piątek i prawie dokładnie o tej samej porze. Wówczas dojechanie z domu do teatru wraz z zaparkowaniem i przejściem przez foyer zajęło Ci nie więcej niż 15 minut. Spektakl zaczyna się o 6.00, zatem na kwadrans przed rozpoczęciem wychodzisz z domu. Niestety, kiedy dojeżdżasz do teatru jest już 5 po szóstej. na dodatek nie możesz znaleźć żadnego pustego miejsca parkingowego mruczysz wkurzony pod nosem. Jak to możliwe? Przecież tak dokładnie to wszystko zaplanowałeś. A tu klops. (głos) Jeśli nie chcesz narobić sobie obciachu, musisz przeczekać do pierwszego antraktu, stojąc przed wejściem na salę i gapiąc się w premierowy afisz. Jeśli przydarzyła Ci się w życiu taka lub podobna przygoda, to oznacza, że w tym całym dobrym planie nie wziąłeś pod uwagę jednej, ale jakże szczególnej rzeczy. Oto poddałeś się zjawisku, które jest nazywane myśleniem magicznym. To taki rodzaj myślenia, w którym oczekujemy, że nasze zachowanie przyniesie dokładnie założony rezultat. I to tylko dlatego, że już kiedyś taki rezultat to samo zachowanie przyniosło. O ile jednak w teatrze, zgodnie z powyższym przykładem drogi do teatru, na które akurat powołują się m.in. tacy badacze ludzkich zachowań i emocji jak Sullivan i Thompson, nie spotykacie za to myślenie magiczne jakaś super dotkliwa kara. To już w innych obszarach życia tego typu myślenie <grytanie> zazwyczaj nie uchodzi nam płazem. Przyjrzyjmy się temu procesowi z bliska. W myśleniu magicznym utożsamiamy nasze myślenie z efektami rzeczywistymi. Tak jak w przykładzie z teatrem myślimy, że zdążymy na przedstawienie, więc oczekujemy, że ta sztuka się na pewno uda. Jak zatem powstaje takie myślenie? Wyobraźmy sobie, że gramy w ruletkę, w kasynie. Jednak za każdym razem, kiedy próbujemy obstawić jakiś numer, nie mamy szczęścia, I zawsze wygrywa ktoś inny. Tylko nie my. Po chwili podchodzi do nas jakaś osoba i instruuje. Słuchaj, żeby wygrać, trzeba zanim się obstawi, najpierw pochuchać w żeton. No dobra, czemu nie spróbować? Chuchamy więc w nasz żeton. I rzeczywiście pada wygrana. Nasz mózg natychmiast produkuje nowe połączenie nerwowe. Oto chuchnięcie w żeton zaczyna być tożsame z wygraną. Od tej chwili zaczynamy przed każdym obstawieniem chuchać w żeton. Bo przecież jesteśmy bardzo głęboko przekonani, że wreszcie znaleźliśmy sposób na wygraną. Jednak rzeczywistość ruletki szybko wylewa na nas zimny prysznic. Każde kolejne obstawienie numerów przenosi nam wyłącznie straty, wyłącznie przegrywamy. Tyle, że teraz mamy nowy dodatkowy problem. Oto myślenie magiczne zmotywowało nas do obstawiania większej ilości gier niż wówczas, gdybyśmy nie uwierzyli, że huchnięcie w żeton może nam przynieść wygraną. Tymczasem w grze działa przypadek, szczęśliwy traf, szczęście początkującego i bardzo wiele innych przezabawnych rzeczy. Kuchanie do nich się jednak nie zalicza. Pokażmy to na jeszcze innym przykładzie. Oto Twój relacyjny partner nabroił. Powiedzmy, że podjął jakąś ważną dla Was decyzję, jakąś strategiczną decyzję bez uzgodnienia z Tobą. Niech to będzie na przykład, że wydał Wasze wspólne oszczędności na inwestycję, która okazała się nietrafiona. Zainwestował w jakiś fundusz czy inne akcje. A uczynił tak dlatego, że kiedyś przed laty zainwestował trochę grosza w bardzo podobne przedsięwzięcie i wtedy udało mu się całkiem przyzwoicie na tamtej inwestycji zarobić. Jednak teraz, kiedy posłużył się myśleniem magicznym, w którym uznał, że myślenie, czyli wirtualny koncept w głowie jest tożsame z efektem rzeczywistym, czyli faktyczną reakcją rzeczywistości, niestety tym razem stracił. Oczywiście cała akcja kończy się u Was w domu awanturą. Jednak w końcu ten grzech zostaje mu odpuszczony. Przyjrzyjmy się tej sytuacji bliżej i spróbujmy odpowiedzieć na przewrotne pytanie. Co Twój relacyjny partner zrobi, kiedy przyjdzie mu ponownie taki pomysł do głowy? Możliwe, że już nie zainwestuje więcej w niepewny interes, ale czy aby na pewno jakąś kolejną ważną decyzję z Tobą przedyskutuje? Czy nie nauczył się czasem właśnie nowego magicznego myślenia, (głosy) według którego kolejna samodzielna decyzja zostanie mu znowu odpuszczona? Bo przecież właśnie mu się ponownie upiekło. Powyższy przykład nie oznacza, że nie powinniśmy nikomu nigdy wybaczać i każde przewinienie podsumowywać karą publicznej chłosty. Nic bardziej mylnego. Oznacza jednak, że warto czasem brać pod uwagę mechanizm myślenia magicznego. Jak się dobrze zastanowisz, ten rodzaj myślenia jest wszechobecny otacza nas z każdej strony. Można go znaleźć w kreatywnej księgowości, w polityce oraz olbrzymiej liczbie ludzkich decyzji, które są podejmowane na podstawie tego właśnie mechanizmu. W ekstremalnych wypadkach ludzie myślący magicznie konstruują własne nowe światy, zupełnie niedorzeczne rzeczywistości. I są głęboko przekonani, że ich myślenie przynosi określony, dokładnie przewidywany skutek. Wówczas ten myślowy konstrukt staje się tak silnym, tak potężnym drogowskazem, że mimo wielu porażek, które się im wciąż zdarzają, wciąż podejmują na nowo kolejne próby utożsamienia myślenia z działaniem. I mimo, iż rzeczywistość Za każdym dosłownie razem im dowodzi, że to błędne rozumowanie, to oni i tak wciąż są gotowi do podjęcia kolejnego ryzyka w głębokim przekonaniu, że skoro coś raz zadziałało, musi w końcu zadziałać ponownie. Gotowi są wówczas tracić pieniądze i przyjaciół. I to nie tylko w kasynach gier, czy zatapiając się w przyjaźni z jednorękimi bandytami. Ryzykują tak w inwestycjach, i w życiu zawodowym, oraz też w swoim własnym życiu prywatnym, budowaniu relacji, własnych karier czy szczęścia. Bo są przecież przekonani, że to żaden przypadek, bo na własne oczy widzieli, że kiedy szli ulicą, to dokładnie w momencie mijania latarni ona zgasła. Więc wierzą, że potrafią gasić uliczne latarnie samą swoją obecnością. I rozpisują się o tym przy okazji, gdzie tylko popadnie, zadręczając i pytając wszystkich dookoła, ile im dzisiaj się udało zgasić ulicznych latarni. <śmiech> Nieustannie tworzą nowe połączenia neuronalne, służące potwierdzaniu czegoś, co w psychologii behawioralnej nazywane jest zależnością magiczną. Myślą, że chorują, i co się dzieje? I stają się naprawdę chorzy bo ich organizm zaczyna brać udział w całym magicznym procesie bez którego tak naprawdę byłoby oddaną chorobę o wiele, wiele trudniej a jak jeszcze dany efekt rzeczywistości przez zupełny przypadek potwierdzi się ponownie dokonuje się rzecz naprawdę straszliwa z której już naprawdę trudno się oswobodzić kiedy ktoś chucha w kości do gry i wyrzuca same szóstki po czym ponownie hucha i też otrzymuje same szóstki to zależność magiczna zostaje bardzo silnie utrwalona a to już jest prawdziwa katastrofa bo utrwalone myślenie magiczne może oznaczać naprawdę okrutny życiowy koszmar zresztą można tutaj mnożyć przykłady i to zarówno myślenia magicznego jak i zależności magicznej Z każdym z nich orientujemy się, że tego typu myślenie w większym lub mniejszym stopniu zdarza się tak naprawdę każdemu z nas i to częściej niż mogłoby się wydawać. Klucz jednak tkwi w tym, jak się przed tym obronić. Otóż jednym ze sposobów jest przyzwolenie na to, by inni mogli nas wyprowadzić z błędu. Na czym to polega? Otóż, kiedy ktoś ci życzliwy puka się z uśmiechem w głowę, kiedy przekonujesz go do współudziału w twoim magicznym myśleniu, nie odrzucaj od razu jego życzliwości. Niech ci się wówczas zapali w głowie czerwona lampka. Zadaj sobie pytanie, czy czasem to, co chce zrobić, nie jest dyktowane właśnie myśleniem magicznym? Czy powołując się na przykład z mojego doświadczenia z przeszłości, które wskazuje, że określony rodzaj myślenia przyniósł określony efekt, nie pomijam czasem dzieła przypadku? Czy to, że rok temu o tej porze dojechałem do teatru w 15 minut, na pewno oznacza, że i dziś mi się to uda? (śmiech) Czy czasem wówczas nie miałem po prostu szczęścia do przejezdnego miasta, zielonej fali świateł na skrzyżowaniach, i cudem pustego miejsca parkingowego tuż przy głównym wejściu. Na ile moje doświadczenie jest dziełem wypracowanej strategii, planu, talentu i predyspozycji, a na ile po prostu dziełem szczęśliwego zbiegu okoliczności? Odpowiedź na te pytania nie jest łatwa, bo musimy w niej postawić na szale. Samopoczucie zadowolonego z siebie ego, które w określonej przestrzeni życiowej uznaje się za superbohatera o magicznych mocach. (grych) Ego więc nie będzie chciało przyjąć do wiadomości, że to co dotąd uważałeś za udowadniający twoją moc, Efekt sekwencji, co pomyślę, to się stanie, jest nieprawdziwe. Ego nie lubi kubła zimnej wody, który się nań wylewa. Jednak z wielu powodów dużo lepiej to zrobić samemu, niż doświadczyć tego, kiedy zrobi to za nas sama rzeczywistość. Bo wtedy zawsze wynik tej gry jest dla nas ujemny. Kiedy myślimy magicznie, największym błędem nie jest sam proces myślenia ale to, że mimo niepowodzeń nieustannie chcemy ponownie próbować, próbować wierząc, że przecież tym razem już na pewno się uda. Jeśli tak się stanie, to dla nas jeszcze gorzej, bo nasze magiczne myślenie zostanie przez to utrwalone, a przez to będziemy w kolejne setki razy próbować tego samego, czekając wciąż na zakładany, mający się pojawić efekt. I tutaj możemy się przyjrzeć kolejnemu sposobowi zapobiegania temu mechanizmowi. Żeby pokonać destrukcję myślenia magicznego, trzeba odwrócić cykl tego myślenia. I zamiast z każdym niepowodzeniem przekonywać samego siebie, że następnym razem się już na pewno na sto kilkadziesiąt tysięcy procent uda, powinniśmy zamienić tę pewność w rosnącą wątpliwość. Uczucie, które prędzej czy później każe nam zakwestionować magię naszego myślenia i zweryfikować, czy wydarzenie, na które się w nim powodujemy, na pewno nie było dziełem czystego przypadku. Lub takich czynników, które nie tylko nie były zależne od nas, ale i o działaniu których tak naprawdę nie mieliśmy pojęcia. Tego typu zmiana myślenia nie jest łatwa, bo zazwyczaj boimy się, że ostudzi nasz zapał. Jednak lepiej z ostudzonym zapałem przemyśleć dobrze każdą, zarówno małą, jak i strategiczną decyzję, niż z pełnym zapałem co chwila dostawać od rzeczywistości pstryczka w nos. Chyba, że ktoś lubi, żeby go bolało. Pozdrawiam.